0: Mathieu Bobcôté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu
1: Bocoté. Crise des demandeurs d'asile. Ottawa s'apprête à réintroduire les visas obligatoires pour les Mexicains. Euh, c'était une mesure qui avait été mise en place sous le gouvernement Harper, souvenez-vous, mais levée immédiatement quand Trudeau est arrivé au pouvoir. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, c'était la chose à faire dans les circonstances. Quoique euh, les Mexicains sont pas de bonne humeur, là.
2: Ben, C'était la chose à faire depuis très longtemps, euh, première chose à faire. C'est la chose enfin, à faire. On n'aurait jamais dû défaire la mesure des conservateurs. On n'aurait jamais dû faire sauter ce visa. Euh, ça faisait un temps qu'on comprenait en gros quels étaient les effets. De cette absence de contrôle aux frontières, ça fait un moment qu'on a compris que ce qu'on nous présente de manière abusive comme des demandeurs d'asile sont plus souvent qu'autrement, à tout moins très fréquemment. Soyons plus exact, très fréquemment des immigrés illégaux qui détournent le droit d'asile à des faits d'immigration économique. Dire rentrer sans avoir la permission dans un territoire sous faux prétexte sous fausse bannière, sous faux pavillon, c'est de l'immigration illégale. Et je sais que tout le lobby des avocats de l'immigration nous explique que l'immigration illégale n'existe pas, qu'ils veulent même frapper d'interdit ce terme. Mais il faut leur rappeler que ça existe, et c'est pas parce qu'ils ont décidé de changer le sens des mots pour nous interdire de nommer des réalités, que ça n'existe pas. Donc, c'était nécessaire, et c'est tant mieux. Tu as tout à fait raison de dire aussi que le Mexique n'est pas particulièrement heureux de cela. Je ne peux m'empêcher de répondre que c'est pas notre problème. Je veux dire, on ne... Le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ne fixent pas leur politique en fonction de l'intérêt national mexicain. Les Mexicains sont en droit d'avoir leur politique. Les Mexicains sont en droit d'avoir leur propre lecture de l'intérêt national. Les, en fait, les Mexicains sont tout à fait en droit d'agir en fonction des intérêts des Mexicains. Mais il se trouve que nous ne sommes pas mexicains. Mais puisqu'on est dans une espèce d'environnement idéologique qui dit qu'on ne trouve de grandeur morale, de grandeur véritable qu'en se détachant de ses propres intérêts pour embrasser ceux des autres, et bien et là, on se dit, ok, c'est peut-être dans l'intérêt des Canadiens, c'est peut-être encore plus dans l'intérêt des Québécois, mais puisque c'est pas dans l'intérêt des Mexicains, on devrait pas le faire. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve lunaire. Par ailleurs, j'ai entendu euh, le gouvernement du Québec nous dire, ah, euh, Ottawa décide d'agir sur cette question, c'est bien la preuve que le Québec est capable de se faire entendre à Ottawa. Non, c'est parce que le gouvernement fédéral a commencé à comprendre que la crise de l'immigration touchait l'ensemble des autres provinces que finalement, finalement, il a puis, puis pas autant que chez nous, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais que Ottawa a décidé finalement de tenir compte de ce qu'on ressent dans les autres provinces parce que tant que c'était que le Québec qui, qui s'indignait là-dessus, on disait mais calme-toi, ça veut rien dire. Mark Miller cette semaine a été exceptionnel dans la négation du réel. Celui-là il mérite un prix Nobel de la falsification du réel. Il c est, est exceptionnel. Ah mais, non, mais à ce niveau, à ce niveau, <rire> on se dit soit il ne sait pas ce qu'il dit et alors c'est très vexant pour ses capacités cognitives, soit il sait ce qu'il dit et il ment. Et alors là, c'est son intégrité éthique et morale qui est remise en question. Je ne veux pas me prononcer sur ces deux hypothèses, mais j'en vois pas une troisième. Ce qui est certain, c'est que cette crise, en fait, oblige le Canada, même minimalement, parce qu'on s'entend ça va continuer d'une manière ou de l'autre, mais minimalement, ça l'oblige à se rappeler qu'il n'est pas qu'un pur État post-national, mondialiste, euh, qui consent à toutes les vagues migratoires, parce que ce serait nécessairement une très bonne chose. Tu sais, moi je, je connais par cœur le slogan euh, « il faut s'ouvrir à l'autre hein. », Dieu sait qu'on l'a entendu. Moi, je réponds toujours, premièrement, de quel autre s'agit-il tous les autres sont pas interchangeables. Il y a des autres avec qui on s'entend mieux qu'avec qu d'autres autres, autres disons-le ça comme ça. Euh, un Mexicain n'est pas un Malgache, un Malgache n'est pas un Saoudien, un Saoudien n'est pas un Finlandais, un Finlandais n'est pas un Belge, chez les Belges, il y des Flamands et des Wallons. Un moment donné, tous les autres sont pas interchangeables. Puis deuxièmement, surtout, de combien d'autres s'agit-il? Or, c'est la question qu'on a aboli depuis longtemps dans la politique d'immigration canadienne, mais plus encore depuis la séquence Roxham plus immigration par tourisme, immigration clandestine par tourisme, parce que qu'est-ce qu'on a vu à travers cela, en fait? Une négation complète de la, notre capacité d'intégration, ça ne comptait plus. Puis là, on a vu d'ailleurs des intellectuels, il euh, faut bien le dire, très fédéralistes, très multiculturalistes nous dire, parce qu'ils constataient que la capacité d'intégration, ça fonctionnait plus, le con, con, contenait plus. Ils ont donc dit, bah, la capacité d'intégration, c'est un concept qui veut rien dire, et il suffit de mettre les moyens pour être capable d'intégrer. Donc, c'est pas la, il n'y a pas une donnée objective qui s'appelle le nombre qui nous aurait déstabilisé. Il y aurait notre manque de résolution dans l'intégration. Si je répétais ça euh, assez, euh, avec assez de conviction, là, je pourrais finir dans quelques semaines soit... Euh, éditorialiste dans un autre journal montréalais, ou encore sénateur. Je dis ça comme ça, je dis rien. Mais euh, mais ce qui me semble essentiel ici, c'est de penser que cette capacité d'intégration, on la voit notamment dans les écoles. Tu sais, on parle souvent de la question de la francisation au Québec, et avec raison, parce que on est très attaché à notre identité, mais très, très concrètement, au jour le jour, les écoles débordent. Et donc là, qui en paie le prix mais d'abord, les élèves qui étaient ici qui espéraient avoir une scolarisation normale tout ça et là ils sont en fait les, ce sont les sacrifiés en quelque sorte de l'absence de considération pour nos capacités d'intégration quand par ailleurs j'ai parlé de la francisation on a parlé aussi avec raison de la question du logement qui touchait les classes moyennes mais pas seulement on est peut-être au moment où on, on est obligé le Canada ne va pas changer de doctrine. Hein. Mais il est obligé de tenir compte minimalement de la réalité, parce que la réalité, c'est comme un mur. On peut se cogner la tête sur le mur sans erreur, en se disant que finalement, le mur va tomber, mais normalement, c'est la tête qui craque. Parce que la tête craque, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être taper moins fort sur le mur. On n'arrête pas de taper sur le mur, mais on tape moins fort. Appelons ça, dans les circonstances, un progrès.
1: On a eu droit au Brexit en Europe, mais là, aux États-Unis, Mathieu, c'est le Texit. Il y a un rêve d'indépendance... Un rêve d'autonomie qui anime, en tout cas, certains acteurs euh, du Texas. Est-ce que tu y crois, le Texas, comme bon. état indépendant?
2: Il l'a déjà été. Je ne crois pas qu'il le redeviendra. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir, d'ailleurs, c'est pas sans lien à la question de l'immigration, hein. Le Texas dit, dans la structure fédérale qui est la nôtre en ce moment, on n'est pas capable de prendre en, d'assurer la défense de nos frontières. Donc, au-delà de ces militants assez marginaux soyons sérieux qui souhaitent l'indépendance du Texas le Texas faut pas l'oublier il y a quelques semaines a fait s'est mis en conflit avec l'état fédéral pour être capable d'assurer le respect de ses frontières il a mobilisé la garde nationale la garde nationale quand même pour, donc c'est le Texas agit a déjà une politique on pourrait dire dans des termes canadiens autonomiste volontariste pour imposer sa politique parce qu'il considère que Washington ne lui permet pas de le faire correctement premier élément Ensuite, il y a une thèse dont on a déjà parlé, toi et moi, c'est une thèse que je développe de plus en plus parce qu'elle me semble correspondre à l'avenir des États-Unis, c'est que globalement, euh, les États-Unis vont être de plus en plus, vont se reconfédéraliser. J'entends par là que les États vont reprendre de la densité politique, la Floride, la Californie, entre ces deux États qui ont presque la taille d'État-nation tout à fait puissant, eh bien, il euh, n'y a plus vraiment de choses en commun. Il y, y a une telle différence de culture, de mœurs, de philosophie entre les différents États américains qu'on va assister à une forme de fragmentation implicite des États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir des sécessions, à tout le moins euh, dans un siècle, j'en sais rien. Aucun État n'est éternel. Mais dans, à l'horizon des temps présents, il y a une forme d'autonomisation de euh, des différentes entités politiques américaines en fonction des contrastes culturels lourds qu'il y a dans le pays. Donc, il y a le, la Nouvelle-Angleterre qui est paradoxalement assez... Euh, on pourrait dire tradition culturellement, elle est assez traditionnellement américaine, mais qui est assez progressiste, cela dit. Il y a la Floride et la Californie qui sont les deux contrastes. Il y a le Heartland, comme on dit, qui se sent en situation d'aliénation par rapport à Washington. Il y a le Nord-Ouest du pays euh, qui, est, qui, est, qui est dans une situation aujourd'hui de, de sécession implicite, bien souvent. Il y a l'Oregon qui se voit comme une forme de Californie du Nord. Donc, quand on tient compte de... Tout cela, eh ben c'est un pays qui va se fragmenter et pas seulement sur le plan administratif, j'insiste. Les États vont retrouver une part de souveraineté intérieure au fur et à mesure où ils ne seront plus capables de s'entendre sur une définition commune du pays. Ça, je pense il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Puis j'ajoute que dans tout cela, Washington semble de plus en plus non plus comme une capitale nationale, ni même fédérale, mais impériale. C'est la capitale de l'empire américain, mais ce n'est plus la capitale de la nation américaine. Euh, le génie des États-Unis, c'est d'avoir c'est un pays éclaté quand même à sa manière. Il y a, on peut être, euh, il y a le pôle californien, il y a le pôle de la Floride, même sur le plan, même sur la côte est, il y a l'université, c'est Boston, il y a la vitalité culturelle exceptionnelle, c'est New York, il y a le pouvoir, c'est Washington. Donc tout toute pas concentré comme en France où tout est concentré à Paris. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Washington s'est délié, en fait, du pays, de ses profondeurs. Et euh, les Américains le voient comme tel aujourd'hui. Donc, quel que soit ce, le, celui qui emportera la présidentielle, euh, dans, les faits, dans les faits, il va diriger un pays qui veut de moins en moins de Washington. Et il faut l'avoir à l'esprit parce que c'est une évolution géopolitique importante pour les États-Unis. Oui, c'est clair. Et plus près de chez nous, ben, la Cour d'appel du Québec
1: qui va rendre sa décision sur, sur la loi 21, c'est une décision qui est attendue là, pour la suite des choses.
2: Ah oui, ben c'est là. C'est un chemin, c'est une étape vers la Cour suprême qui va être le. le c'est l'étape qui oui. va compter finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Puis moi, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Il y a le contenu de la loi, mais il y a ensuite l'instance d'autorisation de la loi. Appelons ça comme ça. Le contenu de la loi, c'est que les Québécois ont débattu de la crise des accommodements raisonnables, certains diraient depuis la Révolution tranquille, mais pour, depuis la crise des accommodements raisonnables jusqu'en 2019, pour trouver une solution qui convenait pour la question de laïcité. La laïcité est une réponse identitaire à la dépossession des Québécois, c'est aussi une réaffirmation d'un principe important, c'est une manière de contenir l'expression des revendications ethno-religieuses dans l'espace public, dans une société de plus en plus fragmentée. Bon. Mais les Québécois ont tranché. Le débat aurait dû être terminé depuis longtemps, mais non, en dernière instance, qui va décider si on a le droit de faire ça chez nous ou non, si on est maître chez nous ou non quand on vient le de temps de décider de la laïcité C'est Ottawa. C'est Ottawa et ses juges, c'est Ottawa et sa Cour suprême qui vont décider à notre place, même s'ils nous donnent la permission, là. Eh ben même s'ils si nous donnent la permission c'est eux qui nous la donnent c'est pas nous qui nous la donnons à nous-mêmes ça je, je suis frappé de voir comment on a intériorisé toute l'idéologie du test des tribunes puis le contrôle de constitutionnalité dans les faits ce qui s'est passé au Canada mais ça s'est passé comme ça partout en Europe en France notamment mais un peu partout en Europe aussi en Occident depuis 40 ans il y a eu une prise de pouvoir par les juges. Il y a eu un déplacement de la souveraineté des élus aux non-élus. On est passé d'une société qui sacralisait la souveraineté populaire. Hein, la souveraineté populaire, donc en démocratie, c'est la majorité qui décide, mais c'est une majorité qui peut être renversée d'une élection à l'autre, à une, à, une, à une sacralisation des droits. Donc, et le problème, les droits, les droits. Alors, les droits, on est tous d'accord avec les libertés publiques, personne ne les conteste, mais la notion de droit consiste aujourd'hui hein, C'est une dynamique, Kundera l'avait vu dans une série. On passe du désir au besoin, du besoin au droit, et du droit au droit fondamental. Et dès lors que vous décritez que quelque chose est un droit fondamental, ben on n'a plus le droit d'en discuter publiquement parce que c'est un droit révélé. C'est un droit révélé, sauf que c'est dans, à ce que j'en sais, je me trompe peut-être, mais on est, on est dans une société où ne, on ne recueille plus hein, la volonté révélée du souverain dans le ciel. Le, les droits sont posés politiquement au terme d'une délibération publique. Il y a des choses qu'on considère qui relèvent du droit, d'autres non. Ça, normalement, c'est le politique qui tranche pour ça. Eh bien non, pas au Canada, mais non plus qu'en France de plus en plus. Non plus. En fait, c'est terrible. Ce qu'on a présenté comme un progrès dans nos sociétés par le progrès du gouvernement des juges, pour moi c'est une régression démocratique depuis 40 ans, et aujourd'hui plaider pour l'utilisation de la clause non-obstante dans notre contexte, c'est simplement plaider pour le primat du pouvoir des gens qu'on peut élire, plutôt que des gens qui non seulement ne sont pas élus, mais se croient élus par je ne sais quel dieu et si c'est pas par je ne sais quel dieu, c'est par je ne sais quelle révélation juridique qui vient d'en haut qui leur permet de surplomber la société en se substituant au législateur en décidant de créer le droit à la place du législateur, un moment donné une question de souveraineté, pas au sens de du Québec, mais de souveraineté qui décide, ceux qui sont élus ou ceux qui sont nommés et qui ne sont pas élus. Moi, je plaide pour les élus. Merci Mathieu, bon épisode.
0: Jongleur des mots, donteur d'idées. Mathieu, va écouter tout ce spectacle cérébral.
2: Alors, on en a beaucoup parlé. Le Parlement canadien devait recevoir, il y a quelques semaines, Jean-François Caron, qui est professeur au Kazakhstan, mais spécialiste de la politique internationale, notamment du Canada, pour parler dans un comité sur l'avenir de la politique étrangère canadienne. Et Jean-François Caron est invité, traverse, la, traverse en fait l'Europe, puis après ça l'Atlantique, arrive et au dernier moment se fait désinviter. Pourquoi Pour quelles raisons Au nom de quoi se permet on une telle discourtoisie Nous en parlerons à l'instant avec Jean-François Caron. Jean-François Caron, bonjour.
1: Bonjour, vous allez bien Très bien, vous Oui, ça va, merci.
2: Alors, vous êtes au Kazakhstan où vous êtes professeur euh, depuis plusieurs années déjà en sciences politiques. Et je, donc, je résume la chose, mais vous me liserez votre version ensuite. Vous, devez, vous avez été invité à la dernière seconde presque par les parlementaires canadiens pour venir faire un exposé sur la politique étrangère canadienne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous arrivez et là, à la dernière seconde, où vous, vous décommande. Je vous pose la question. Que s'est-il passé? On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias soi-disant passant, sauf peut-être dans les marges. Que s'est-il passé? Pourquoi vous a-t-on décommandé? On vous l'a expliqué? Euh,
1: non. Donc, ce qui s'est passé, c'est le 9 février dernier, je reçois une invitation euh, du comité permanent de la Chambre des communes des affaires internationales pour aller témoigner sur les défis de la politique étrangère canadienne, comment elle pourrait se redéfinir à la lumière des, des défis contemporains. Et puis, je me pose à Ottawa le 13 février et l'audience la, est prévue le 14 février à 16 heures. Et puis, à, deux heures, à 14 heures, donc deux heures avant le début de l'audience, je reçois un courriel de la greffière du comité m'avisant que j'avais été désinvité. Aucune explication ne m'a été fournie par la greffière du comité. C'est moi, en fouillant en compagnie d'autres de, individus, des journalistes de médias indépendants, qui ont réussi à, à, à obtenir la, la, la vérité. Donc, il y avait une autre professeure sur le comité qui devait témoigner en ma compagnie, qui aurait indiqué au président du comité parlementaire qu'elle ne souhaitait pas être dans la même pièce que moi et que si le comité me permettait de témoigner alors, c'est elle qui allait se, se retirer, euh, de, de qui allait retirer son témoignage. Donc, le président du comité a dû prendre une décision. Euh, il savait qu'il allait perdre un témoin et puis il a pris, euh, à, mon, à mon avis, la mauvaise décision. Euh, il a décidé de me désinviter comme ça la dernière minute et ça s'est passé maintenant il y a plus de dix jours euh, et j'ai toujours eu aucune explication de la part de ce député-là. Euh, le comité parlementaire ne m'a jamais fourni la moindre explication, c'est... Comme je disais, c'est moi et en compagnie d'autres individus, euh, en parlant à certains membres du comité parlementaire, euh, qu'on est qu en mesure de, de savoir ce qui s'était passé. Donc, c'est le malaise d'une personne, à mon égard, a été le, le barème qui a permis au comité de, de distinguer entre l'acceptable et le nuisible. Et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, moi, pour moi, ce qui, ce qui s'est passé pour la professeure, je ne la blâme pas personnellement parce que, en fait, c'est une réflexion du, c'est le reflet du wokisme qui domine dans les campus nord-américains. Donc, pour elle, demander l'annulation d'une personne, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je pense que vous l'avez déjà vécu. Vous avez des conférences à l'époque au Québec qui ont été, qui ont été annulées parce que ça crée un malaise auprès de, de certains, de certains étudiants. Pour moi, les véritables fautifs ici, ce sont, ben, à, 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 au, au premier chef, le président du comité qui a pris la, la mauvaise décision, qui a décidé de se, de se soumettre euh, à, la, à la dictature du wokisme en se disant que dans un combat comme celui-là, il y avait tout simplement moins à perdre, euh, à me sacrifier que de tenir tête à, à, à cette personne.
2: Alors, il y a deux choses là-dedans, puis ensuite, effectivement, on parlera du contexte plus large que ça, auquel ça fait référence. Euh, premièrement, la, la courtoisie élémentaire, dans la mesure où ça veut dire quelque chose, là, la, ce vieux concept bourgeois qu'est la courtoisie, eh bien, si cette dame, cette professeure dit ben, « je ne veux pas être dans la même pièce que lui, donc soit vous le désinvitez, soit je pars », le premier réflexe, ça serait de dire ben, « chère madame, partez ». C'est quoi ce chantage absolument bizarre Et deuxièmement, ben, la question vous semblerait étrange, mais êtes-vous atteint d'un virus très particulier, la peste euh, ou encore une autre maladie très contagieuse qui fait que cette dame ne voulait pas être dans la même pièce que vous Que vous reprochez elle mis à part une COVID tardive ou une peste renaissante
1: Oui, voilà. Donc, moi, le parallèle que je fais, c'est... Imaginez, vous allez dans un restaurant, puis vous appelez le patron, puis vous lui dites euh, « Écoutez, les, les gens qui sont ici à ma droite et à ma gauche... Euh, je « J'ai un malaise à leur, à leur égard, s'il vous plaît, demandez-leur de partir. » Le patron vous demanderait ben, « Est-ce que ces personnes-là vous ont menacé de mort Est-ce qu'il y a une injonction des tribunaux qui les empêche d'être à proximité de vous ?» Puis vous lui répondez « Non, non, j'ai un malaise simplement à, à être à côté de ces personnes-là, donc je vous demande de les faire partir. Bon, » Si le propriétaire obtempérait à votre demande, ben, tout le monde dirait qu'il a manqué de jugement. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Le président du comité parlementaire a clairement manqué de jugement dans ce qui s'est passé il y a, le 14 février dernier. Maintenant, la deuxième question, ce, qu elle aurait, ce que la professeure aurait, aurait dit au président du comité, c'est que son malaise est créé par mes, mes, mes analyses du passé sur, sur la guerre en Ukraine. Et puis, mais sans préciser exactement sur quel point elle est en dissension avec moi. Or, les gens qui ont pris la peine de, de, de me lire sur le sujet, de, de m'écouter sur le sujet, euh, j'ai fait un, un podcast avec votre collègue Stéphane Bureau il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours. Il vous a, a accordé une entrevue ici en début de semaine mm -hmm. euh, à Cube dans, dans laquelle il expliquait, écoutez, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu ces trucs, j'ai écouté ce que, ces entrevues à la radio. Et puis, absolument, euh, on, on peut absolument pas le, le, le taxer d'être un, un, un agent du Kremlin, un propagandiste de, de Vladimir Poutine. Euh, donc, euh, je trouve ça un petit peu, je trouve ça un petit peu malheureux qu'on qu'on en vienne à, à à prendre des décisions comme celle-là sur sur la base du malaise. Encore une fois, on, on élève en critère absolu, euh, cet élément-là qui est très subjectif, afin de déterminer qui est une personne acceptable, d'une personne qui n'est pas acceptable. Ça ne peut que mener à de la censure et à des euh, à, à une attitude de de cancellation. Puis j'irai encore plus loin. Est-ce que se pourrait-il que cette cette attitude-là soit à l'origine des, des décisions politiques prises par le Canada plus, plutôt ahurissantes au cours des dernières années, des dernières semaines, voire même au cours des derniers, des derniers jours. Euh, se pourrait-il que l'incapacité des gens, de, de, le manque de courage de critiquer des individus, de peur d'être cancellés, de subir les conséquences de leurs critiques, est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi le gouvernement canadien en est venu au cours des derniers jours à dépenser des, des centaines de milliers de dollars pour le développement d'une politique de déminage respectueuse des sexo-spécificités en Ukraine. Lorsqu'on y pense, bon, euh, je, je pense que ouais, j'ai vu passer la nouvelle... nombreux... Donc,
2: traduis-ça en, en termes en terme non-intersectionnels. En gros, faut s'assurer que lorsqu'on envoie des démineurs, eh bien, faut qu il faut qu'il y ait une quantité, et, et, euh, une proportion égale d'hommes et de femmes pour s'assurer qu'autant comme que femmes puissent exploser. Mais j'aimerais savoir si on se retrouve avec des hommes qui s'identifient comme femmes ou des femmes qui s'identifient comme hommes Comment les intégrer dans cette politique de déminage sexo-orienté? Sexo euh,
1: bonne question. En fait, j'ai lu le document de nombreuses reprises, puis je suis incapable de comprendre ce que, ce que ça signifie. Mais il y a quelqu'un, il y a un fonctionnaire ou une fonctionnaire à Ottawa qui a, qui a mis dans l'enveloppe qui a été annoncée pour euh, à l'Ukraine, qui a mis cette, cet élément-là, et qui honnêtement, moi, à mon avis, c'est quelque chose d'ahurissant, qui, qui fait absolument aucun sens, qui, 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 qui est carrément ridicule puis les gens s'en moquent à l'étranger par ailleurs, je peux, je peux vous l'affirmer par expérience directe, mais il y a personne qui a pris la peine de dire à cet individu-là, écoute, on ne peut pas mettre ça dans un document gouvernemental, c'est carrément ridicule, donc, bon, ton idée est mauvaise. Mais quand on vit dans une société, dans une culture où on n'a plus le droit de critiquer autrui, de peur de se faire canceller et de subir des conséquences aussi parce que vous avez dans le passé c'est pas simplement d'être cancellé vous avez des gens dans le passé qui ont qui ont subi des conséquences directes sur, sur leur emploi c'est non seulement leur réputation qui a été qui a été atteinte mais vous avez des individus comme Jordan Peterson le psychologue en Ontario qui a été radié de son ordre professionnel qui est maintenant forcé de 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 d'intégrer une une cure de rééducation vous avez dans au cours des derniers mois Timothy Sargent, qui est un, un qui est un sous-ministre au, au, au ministère du Conseil du Trésor un individu qui a fait toute sa carrière dans la haute administration publique fédérale qui euh, qui a refusé de se plier à une à une demande woke et la personne après 30, plus de 30 ans de service a été virée comme un malpropre donc lorsque vous vivez dans un, dans un système comme celui-ci ben moi je peux parfaitement comprendre que les gens refuse de critiquer euh, des individus qui ont, qui, ont, qui ont des idées aussi euh, absurdes qu'une euh, une politique de déminage respectueuse des sexos-spécificités.
2: Alors, vous avez publié un ouvrage tout récemment où vous vous posez la question « est-ce que nos démocraties libérales sont aussi démocrates libérales qu'on le dit » Est-ce qu'à travers ça, nos sociétés finalement qui se revendiquent de grands idéaux ne sont-elles pas non seulement infidèles à ces idéaux, mais ne sont-elles pas en train de les renverser
1: en tout cas, en ce qui a trait au wokisme, lorsqu lorsque les gens sont cancellés, lorsque les gens euh, sont radiés de leur ordre professionnel lorsque, ou, ou lorsque les gens perdent carrément leur emploi, ça crée une dynamique où les gens vont, euh, vont s'auto-censurer. Euh, il y a des réalités qui devraient parfois être dites, mais ces réalités-là ne sont plus dites, euh, de peur de subir des, euh, des, des sanctions très dommageables pour, euh, pour, pour l'avenir des gens, pour leur carrière pour leur famille. Et lorsqu'on regarde le fonctionnement des sociétés, ce que j'appelle des sociétés autoritaires soft, donc évidemment pas la Corée du Nord, mais c'est exactement la façon avec laquelle les, les, ces états-là réduisent les individus au silence. Donc des, des menaces, ben, si tu continues à, 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 à propager certaines idées, ben, tu auras pas une promotion ou tes enfants pourront pas travailler dans la fonction publique dans, dans l'avenir. Et ça, lorsque les gens reçoivent ce genre de menaces-là, la peur fait en sorte qu'ils qu choisissent de, de se taire. Donc, dans 99 des cas, ce type de menace-là va être suffisant pour faire taire les gens. Et lorsque vous discutez avec des gens qui travaillent, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, ils vont vous raconter à quel point ils ont eux-mêmes des malaises, à voir à quel point il y a des idées complètement absurdes qui sont qui sont promues à l'étranger, mais par crainte. De, de, de perdre une promotion qui leur a été promise ou de peur d'être envoyé dans le cubicule du coin sans fenêtre, ben, ces individus-là font le choix de se taire pour pas avoir à subir les, des conséquences comme ça sur, leurs, sur leur emploi. Donc, à quelque part, la démocratie, moi j'ai l'impression qu'au Canada ou ailleurs, les, les gens se disent la démocratie, c'est purement procédurale. Donc, on vote aux quatre ans lors d'élections libres et compétitives, ce qui est tout à fait le cas par rapport à une société autoritaire. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre ces quatre ans-là si les individus entre les scrutins ont peur de s'exprimer, de peur de subir des conséquences sur leur emploi, on peut légitimement se poser la question si l'esprit démocratique est toujours présent dans, dans les sociétés dans les sociétés occidentales.
2: Il nous reste environ 30 secondes. Question toute simple et fort importante. Si on veut lire la communication que vous deviez présenter à Ottawa et que vous n'avez pas pu présenter parce qu'une professeure collègue à vous a eu un malaise et que le, le président du comité a décidé de tenir compte de son malaise plutôt que de l'invitation que vous avez formulée, je rappelle le contexte, où peut-on lire, peut-on lire en fait cette communication et la réflexion que vous proposiez sur la politique étrangère canadienne?
1: Ben, J'ai publié un livre en, en 2022 qui s'intitule « Marginalisé, mais le texte en tant que tel de la, de la présentation est disponible sur le site web du média qui, qui s'appelle LibreMedia.com.
2: Jean-François Caron, vous êtes professeur en sciences politiques. Je vous remercie infiniment pour votre passage à Cube.
0: Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite, le plus vite que son
2: ombre. Alors, je vous l'avais annoncé, elle est là, Christine Normandin, députée du Bloc québécois pour Saint-Jean euh, à Ottawa, qui euh, fait partie de, de cette équipe du Bloc qui a réussi, peut-on croire, à convaincre un peu le gouvernement fédéral d'en finir avec la politique des visas euh, faciles accordées aux Mexicains, euh, de touristes, pour, euh, qui favorisaient notamment euh, l'afflux la de demandeurs d'asile en guillemets. Donc, pour en parler, Christine Normandin, nous la recevons. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bocoté. Alors, question qui semblera toute simple encore une fois, mais d'où la lumière est-elle venue à nos amis d'Ottawa? Que s'est-il passé pour que l'inacceptable devienne acceptable soudainement ou pas soudainement?
3: Ben déjà, je pense que les pressions que le Bloc québécois euh, ont, ont, ont faites, euh, sont, ils sont pour quelque chose. On a martelé le message depuis plusieurs semaines à l'effet qu'il fallait... Euh, revenir sur cette décision de ne plus imposer de visa aux ressortissants mexicains pour qu'ils puissent venir ici et euh, ça venait aussi de Québec, les échos Québec qui nous disaient on est au point de rupture présentement au niveau des services qu'on est capable d'offrir aux demandeurs d'asile et c'est 25% des demandeurs d'asile qui arrivaient en provenance du Mexique c'est énorme, on est passé en 2016 d'environ 260 demandes d'asile pour les ressortissants mexicains à environ 3000 il y a trois ans, à presque 24 4000 l'année dernière. Donc, ça met une pression vraiment immense sur notre capacité d'accueil. On peut espérer que c'est en lien avec ça que le, le gouvernement a finalement, comme vous avez dit, vu la lumière et pris la décision qui s'imposait dans le contexte. Reste à voir comment elle va s'articuler, cette décision-là. Au moment où on se parle, le ministre Miller est, est en point de presse pour donner plus de détails sur sur l'annonce. Donc, on sera vigilant pour pour la suite des choses. Il y a peut-être des détails. Donc, comme on dit, le, le diable est dans les détails. Donc, on va rester à l'affût. Mais dans l'immédiat, ça nous semble euh, au, au moins un pas dans la bonne direction. C'est une, une nouvelle qu'on accueille euh, à, avec plaisir.
2: Alors, faisons un peu d'histoire. Euh, pourquoi les libéraux, au moment de prendre le pouvoir, avaient euh, décidé de changer le statut de, pour, pour les Mexicains? Donc, qu'est-ce qui les avait amenés à faire cela puis à rompre ici avec la politique fixée par euh, Stephen Harper dans les euh, autrefois?
3: Bien, on comprend qu'à l'époque, et c'est ce que le ministre Miller mentionnait, c'était dans le but d'avoir des relations euh, diplomatiques euh, plus fluides à, avec le Mexique. Et euh, on se fait poser la question de Bloc québécois, mais à l'époque, vous étiez d'accord avec euh, avec la, la levée de, de l'obligation des visas? Et là, je me permets de mentionner qu'il faut remettre les choses en contexte. Quand, on émet, quand un pays décide d'imposer ou de ne pas imposer des, des visas, et dans, au, dans le cas du Canada, il y a des critères objectifs spécifiques qu'on analyse, on regarde par exemple le pourcentage de, de ressortissants étrangers qui arrivent ici et qui respectent leurs conditions de séjour. On regarde le pourcentage de ressortissants étrangers qui arrivent ici avec des faux documents, des faux euh, papiers de, de voyage. Et on regarde le nombre de ressortissants étrangers qui arrivent ici et qui ultimement déposent une demande d'asile. Comme je vous disais à l'époque, c'était 260 environ. Bien, comme, le, comme ça a changé, bien, il y avait matière maintenant à revoir la, la décision qui avait été prise à l'époque parce que le contexte est différent. Donc Si la décision en 2016 était à Adéquate. Ça ne veut pas dire qu'elle se maintient dans le temps. Et on ajoute à ça le fait aussi qu'il y a eu, en marge de la, de la levée de l'obligation des visas, un phénomène avec les cartels mexicains qui ont commencé à utiliser cette brèche-là. Pour, du tra pour faire du trafic humain, pour euh, profiter de la vulnéra vulnérabilité des gens et euh, les faire passer au Canada, parfois dans le but de les, de les faire transiter par la suite vers les États-Unis. Donc, il y a une espèce de marché euh, illicite qui, qui a été créé et qui, qui se faisait au bénéfice des cartels et aux dépens de, de gens qui sont vulnérables. Donc, tout ça entrait en considération dans la, la décision qui a été revue et c'était pas le contexte qui, qui avait cours lorsqu'on était en 2016. Donc, on, on s'ajuste, on doit revoir les choses en fonction de ce qui se passe.
2: Alors, le, il y a un terme, vous me direz ce que vous en pensez, il y a un terme qui, moi, me semble, on, il y a un usage abusif qui en effet est fait aujourd'hui, c'est « demandeur d'asile ». C'est-à-dire, manifestement, nous ne décions pas que devant des demandeurs d'asile, manifestement, il y a un détournement du droit d'asile qui devient une filière migratoire parmi d'autres. Donc, est-ce qu'on est qu ne se paie pas, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'illusion collective à continuer de parler de demandeurs d'asile quand des termes peut-être plus exacts, euh, « immigrants clandestins »,« immigrants illégaux », devraient être utilisés pour parler de ces réalités
3: Bien, en fait on peut on peut faire la nuance parce que malgré tout euh, dans dans tous ceux qui ont déposé une demande d'asile, il y en a qui sont acceptés euh, ultimement euh, par les, les tribunaux, mais euh, comme la ministre Péchette le mentionnait ce matin, le taux d'acceptation pour les ressortissants en provenance du Mexique est moins élevé que la moyenne des demandes d'asile qui sont euh, qui sont reçues de façon générale, on est à 20 quelques pourcents, alors que c'est plus autour du 50 généralement d'acceptation qu'on a. Donc ça peut ça 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 vient un peu euh, confirmer le fait qu'il y a il y a une qui était utilisé par, entre autres, les cartels pour détourner le but initial, qui est la demande d'asile, d'avoir de, de, une protection euh, euh, contre, euh, contre des risques qui, qui, sont, qui sont propres à nous, qu'on peut avoir dans notre pays d'origine. Et c'était utilisé pour faire une, une forme d'immigration euh, euh, parallèle, d'une certaine façon. Donc, ça, oui, ça soulevait, ça soulevait cette question-là, le fait que le, le taux d'acceptation était moins élevé par rapport au, au, au reste, pour les Mexicains, par rapport au reste de, des demandeurs d'asile. Donc, ça, ça, vient, ça vient un peu confirmer, le fait que il y avait une utilisation parallèle. Ceci dit, il y a quand même, il faut le rappeler, des demandeurs d'asile qui sont acceptés dans tous ceux qui, qui déposent des, des demandes. Donc, il y, a, il, y a, il y a une légitimité pour certains, mais elle était peut-être moins présente dans le cas des, des Mexicains.
2: Alors, euh, on a parlé du point de vue des Mexicains. Parlons du point de vue d'Ottawa, simplement. On le sait, Ottawa est inspiré, pour le dire, d'un euphémisme, par notamment l'initiative du siècle, c'est-à-dire 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, une augmentation des seuils radicals d'immigration. Le Québec peut pas suivre pour mille et une raisons. Euh, on se rappelle la complaisance pour Roxham, c'est-à-dire qu'il était devenu dans les faits un, un chemin d'entrée avec une quasi-douane au Canada. Est-ce qu'on ne peut pas penser que du point de vue d'Ottawa, finalement, s'il y avait pas eu une pression forte de la part peut-être pas juste du Québec, D'ailleurs, ailleurs dans le Canada, ça commence à s'inquiéter. Pour Ottawa, c'était tout à fait naturel, cette filière migratoire supplémentaire, parce que dans le grand projet du Canada 100 millions, c'était pas vraiment un problème, c'était même plutôt une bonne chose.
3: Bien, en fait, c'est ce qui est justifié qu'à deux reprises, le Bloc québécois euh, fasse voter en Chambre une motion visant à rappeler au fédéral qu'il doit discuter avec le Québec et les provinces en matière d'immigration parce qu'elles ont une capacité d'accueil limitée. On a des ressources qui ne sont pas, euh, qui, 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 qui sont pas sans fin et, et la, notre capacité à bien intégrer les gens qu'on accueille, elle est tributaire de ces ressources-là et, et de notre capacité d'accueil. Si on, on, on ne consulte pas le Québec et les provinces sur les ressources qu'elles ont, on s'en va dans un mur et on ne pourra pas bien remplir nos obligations envers ceux à qui on dit « bienvenue ». Et ça, c'était vraiment au cœur de, de, des deux motions qu'on qu a présentées. D'ailleurs, il y en a une qui, demande dans, qui demandait dans les 100 prochains jours que le gouvernement dépose un plan en matière d'immigration après avoir consulté le Québec et les provinces. Et, et c'était vraiment la pierre angulaire du débat, la capacité d'accueil dans le but d'une intégration réussi. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement absent du discours d'Ottawa. D'ailleurs, quand on avait posé la question à Dominique Barton, euh, qui était euh, à l'époque à McKinsey, qui est responsable de l'initiative du siècle, mais avez-vous considéré la capacité de loger ces gens-là? Et c'était Nietzsche-Nada, ça, ça n'avait été fait que d'un point de vue purement soit idéologique, soit économique, en lien avec euh, le, le, le patronat qui souhaitait avoir de la main-d'oeuvre, qu'on pourrait qualifier de « cheap labor » dans ce contexte-là. Donc, il n'y avait pas eu une analyse du tout qui avait été faite de la capacité d'accueil. Et nous, c'est ce qu'on est venu dire, ben, il faut corriger le tir, il faut prendre ça en considération pour avoir une position équilibrée en matière d'immigration.
2: Christine Normandin une dernière question en 15-20 secondes. Euh, quelle est la prochaine bataille sur la question de l'immigration pour le Bloc
3: mais Justement, ce sera de voir euh, si notre motion aura été respectée par, euh, par les libéraux. Il y a une, une position qui a été prise par la Chambre euh, de façon majoritaire à l'effet que le gouvernement dépose un plan. Donc, on suivra ça à l'expiration des 100 jours. Est-ce que ça aura été fait? Et est-ce qu'il y aura eu de réelles consultations avec Québec aussi? Quand, quand le ministre nous dit euh, « Québec est de mauvaise foi, ils ne veulent pas s'asseoir à la table » et Québec nous répond « c'est parce qu'il n'y en a jamais eu de table euh, », il, il y a un problème de communication visiblement, alors on talonnera le ministre à, cette, à cet effet-là.
2: Christine Normandin, députée du Québec à Ottawa, députée de Saint-Jean pour le Bloc québécois. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
2: Alors, le Mexique s'est invité dans la politique canadienne ces derniers temps et euh, pose la question de pose la question, et là on a vu Ottawa changer sa politique des visas pour tenir compte finalement de ce truc qui est souvent considéré comme secondaire à Ottawa, c'est la réalité. Alors, pour parler de cette question du changement de doctrine, là, tout le monde, du changement de pratique à Ottawa, notre analyste politique, évidemment, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, Bonjour. Bonjour. Alors, je te pose la question que j'ai posée à Christine Normandin. Comment la lumière est-elle venue à nos gouvernants d'Ottawa?
4: Ben, la lumière est venue par la pression euh, politique absolument euh, monumentale là, qui est exercée d'une part par le Québec et aussi euh, par euh, par l'Ontario, où on est rendu dans une situation où les migrants campent dans la ville, où la mairesse ne sait plus quoi faire, et où finalement la ville a menacé de mettre en place une taxe euh, municipale aux citoyens pour réussir à financer euh, les services aux réfugiés, euh, aux demandeurs d'asile plutôt, euh, sous prétexte qu'Ottawa voulait pas payer sa partie de la facture. Alors, euh, tout ça a comme créé une, une tempête parfaite qui a forcé euh, le gouvernement fédéral à agir. Ce qui est absolument spectaculaire, il faut que je te raconte. Le ministre Mark Miller vient tout juste de prendre la parole là, dans les trois dernières minutes, euh, pour annoncer donc cette décision de réimposer des visas à certains euh, visiteurs mexicains. Mais il nous a bien informé que de retirer l'exigence de visa en 2016 était la chose à faire à l'époque, parce que depuis, ça a permis d'améliorer les liens et euh, l'intégration et le tourisme et de assurer un rapprochement économique et culturel essentiel avec le Mexique et que finalement, euh, ce qu'il annonce aujourd'hui, c'est pas une vaste opération de marché sur la peinture pour désavouer une promesse en l'air faite en campagne électorale en 2015, mais c'est un ajustement au regard de la nouvelle réalité migratoire
2: alors ah Ils sont exceptionnels. Alors, Christine Normandin me disait il y a quelques instants, euh, la députée du Bloc québécois, elle nous dit on, il faut changer la, la politique, notamment parce qu'on n'est plus capable d'honorer notamment euh, nos devoirs envers ceux qui arrivent pour les traiter correctement. Et j'entends cet argument, mais moi j'en ajoute un autre qui me semble souvent négligé dans le débat, c'est... On trahit d'abord l'intérêt des Canadiens et des Québécois qui ont comme, normalement, devraient s'attendre à ce que leur gouvernement, avant de se préoccuper de populations étrangères, s'occupe d'abord de sa propre population. Quand les services de santé, quand les services, quand l'école, quand l'aide aux plus nécessiteux, euh, sont fragilisés au point d'être au seuil de rupture, je m'excuse, mais le premier devoir du gouvernement, c'est pas vers les demandeurs d'asile et ceux qui viendront, c'est envers ses propres citoyens qu'ils traitent comme quantité négligeable.
4: Euh, oui, c'est certain, mais je pense que, de toute façon, une mauvaise politique sur euh, les demandeurs d'asile nuit à tout le monde. Euh, ça nuit aux services publics, ça nuit aussi aux vrais demandeurs d'asile. Si tu as un principe où tu accueilles des gens qui sont des réfugiés politiques au terme des conventions internationales, mais que ton système est complètement embourbé parce que sous prétexte d'une idéologie que tu es le pays le plus accueillant du monde, tu laisses tout le monde rentrer, puis tu décides de faire le tri après. Mais objectivement, tu nuis aussi à ces demandeurs d'asile-là, qui sont pris dans une espèce de limbo, euh, sans permis de travail, sans service, sans rien. Et c'est ce qu'il y a d'assez euh, spectaculaire, je pense, dans la... Dans le, le désaveu général qu'on voit de la part, euh, à par le gouvernement Trudeau, de ses propres politiques, c'est que il est arrivé au pouvoir sous prétexte que le Canada est de retour, c'est l'ouverture, il a saisi euh, l'arrivée de Donald Trump pour euh, essayer de, de faire dans la dans l'image absolue et ouvrir grand les portes. Et finalement, cette absence de contrôle, cette absence de minutie, parce que c'est compliqué de gérer ces enjeux-là. Et ce manque de vision, parce que, objectivement, la crise migratoire, on est très énervé au Canada parce qu'elle débarque chez nous pour la première fois depuis de tous les temps. On a quand même un avantage géographique absolument monumental oui, sur tous les pays d'Europe, sur les États-Unis. On est pogné en haut tout seul, entouré par trois océans et une frontière américaine, objectivement. là. Ouais. Et c'est comme si le gouvernement Trudeau s'est imaginé depuis 2016 que le Canada, non seulement ne serait jamais confronté à cette crise migratoire mondiale qui est réelle, mais que il n'y avait même pas besoin de se préoccuper de comment continuer à tirer profit des avantages géographiques du Canada pour essayer peut-être pas de s'en protéger entièrement mais de au moins s'en prémunir et de réussir à maintenir l'intégrité de notre système actuel et donc là il se retrouve dans une situation avoir joué le bar ouvert pendant des années ben reculant, puis en ajustant le tir de manière qui est absolument légitime et nécessaire, il finit par déplaire à tout le monde. Les Américains sont en pétard parce que là, on est en train de, de faire un peu les… les de moins être les partenaires dans ce dossier-là qu'on était, parce qu'on leur a dit « faites-vous en pas, nous on est là, les portes sont ouvertes, on va vous aider, là, tout d'un coup, on dit « oups, c'est plus possible ». Puis les Mexicains ne sont pas contents, puis objectivement, c'est bien beau, on a amené des, un, un resserrement des visas mexicains, mais il n'y a personne qui s'imagine que ça va régler le problème entier des demandeurs d'asile. Je ouais. veux dire, la hausse est fulgurante de plusieurs pays du monde où il y a des filières très, très identifiées, et on n'en a pas parlé jusqu'ici parce que le problème mexicain était trop gros, mais à partir du moment où tu règles le problème mexicain, ben là on va se pencher sur les autres problèmes, le problème du Sénégal, le problème du Congo, le problème de l'Inde, euh, etc., etc. Et donc, le gouvernement, en resserrant ces trucs, va finir par mettre tout le monde en pétard à travers la planète parce qu'il a mal fait ses devoirs au début.
2: Ben, alors ben, J'ai l'impression, au fond, des choses, et là, je, je devine qu'on ne sera peut-être pas d'accord, mais Ottawa, si ce n'était des pressions du Québec, puis, des autres provinces un peu parce que ça commençait à chialer. Tu sais, si ça chialer à Toronto, c'est autre chose que c'est pas Montréal. Euh, mais j'ai l'impression que fondamentalement, du point de vue d'Ottawa, il n'y a pas de crise des demandeurs d'asile. Il n'y a pas de crise des réfugiés. Il n'y a pas de vague migratoire qui nous submerge. Tout ça était une très bonne chose. dire, on a vu comment il avait aménagé Roxham. Hein, Roxham s'est rendu presque une douane officieuse au Canada. Un poste d'accueil supplémentaire. Du point de vue du Canada 100 millions. Du point de vue du Canada immigrationniste. Du point de vue de nos élites qui sont assez mondialistes. Il n'y avait pas de crise. Là, ils sont obligés de tenir compte de la pression politique, mais en tant que tel, pour eux, il n'y avait pas de souci ni pour Miller, ni pour Trudeau ni pour cette cette bande qui dirige le Canada.
4: Je pense que c'était comme ça au début, euh, mais le problème, c'est que dans ce cette dans le Parti libéral et dans au sein du gouvernement Trudeau actuel, depuis qu'il a pris le pouvoir, les enjeux idéologiques qui sont présents au sein du Parti libéral depuis toujours et qui ont campé son retour et son arrivée au pouvoir en 2015, ont été transformés en armes politiques et donc sont devenus des espèces de forteresses mentales-intellectuelles où, envers et contre la réalité, on continue à entretenir un aveuglement parce qu'on pense que de s'accrocher à cette idée-là permet de stigmatiser et de démoniser l'adversaire. C'est vrai sur la question des demandeurs d'asile et des migrants, parce qu'objectivement, c'est sur cette question-là, c'est un des points de bascule très importants de la, de la campagne électorale de 2015. Il y a l'idée de faire des déficits petits. Mais il y a aussi, rappelle-toi, c'était euh, la crise des migrants syriens, c'était la mort oui. de ce petit enfant sur une plage, c'était la, ré, la réaction euh, plutôt euh, froide du gouvernement Harper à l'époque et cette promesse du gouvernement Trudeau d'accueillir 25 000 réfugiés syriens. C'est comme si tout d'un coup, les Canadiens se sentaient mieux. tu sais, On était comme, oh on est beau, bon, on est gentil. Alors, alors, on a pris ces, ces logiques-là. Et après ça, on les a instrumentalisés pour interdire sur le débat public de remettre en question la, les, les seuils d'immigration, les politiques migratoires. Et objectivement, moi, je dirais jusqu'à dire qu'on a fait de l'intimidation politique face au ben, évidemment démocratique, ben, évidemment face à, à, à tout le monde là-dessus, et c'est à partir du moment où ça a complètement dérapé, que là, ben, les partis, comme le Parti conservateur sur la scène fédérale, sont capables de s'approprier cet enjeu-là de manière délicate, mais on a encore peur du, des libéraux là-dessus. Et c'est la même chose avec la question migratoire qu'avec la question des finances publiques, où le déficit est devenu une arme politique et où une politique migratoire absolument débridée est devenue une arme politique politique Dans un cas, c'est pour faire craindre les méchants conservateurs et l'austérité et la destruction de la classe moyenne. Puis dans l'autre, ben, c'est pour faire passer tout le monde qui remet ça en question pour euh, des racistes sectaires.
2: Ce qui n'est pas nouveau chez nos amis libéraux. Deuxième sujet, parlons lecture et Pierre Poilièvre. Hier, je te parlais d'un livre qui est paru en 1969 de Kevin Phillips, The Emerging Republican Majority, où il parlait d'une nouvelle coalition conservatrice aux États-Unis. Et je te demandais, est-ce que finalement, Pierre Poilièvre, est-ce qu'il n'est pas en train de faire la même chose, créer une nouvelle majorité conservatrice au Canada? Mais d'abord, as-tu lu le livre, t'as fait tes devoirs?
4: Non. Mathieu, j'ai une confection. <rire> Mauvais élève!
2: Nous avons des confessions ici. Parlez librement. J'ai une vie. Oui, d'accord. C'est quoi d'accord. C'est la
4: cette j'ai une famille, on soupe, on se parle et pour assurer ma stabilité mentale, il faut que je lise d'autres choses. Donc, je ne l'ai pas vu, mais j'ai réfléchi à la question. Quelle Donc, étrange Je ne peux réponse. pas te faire la comparaison absolue avec la thèse de ce livre-là, mais je te propose d'aller encore plus loin que l'enjeu de la nouvelle coalition conservatrice. Premièrement, ah. je suis d'accord, les conservateurs, les seuls moments où ils ont réussi à prendre le pouvoir, c'est en forgeant une nouvelle coalition, parce que Bien leur sûr. base idéologique solide ne suffit pas à garantir leur arrivée au pouvoir pour des raisons… parce que les pour des raisons géographiques, objectivement, entendons-nous, c'est parce que la base conservatrice est, est mal distribuée au regard de notre carte électorale. Stephen Harper avait réussi à le faire à l'époque en faisant l'unité du mouvement conservateur, ce qui était déjà formé une nouvelle coalition, en donnant une voix, une place aux conservateurs sociaux en leur disant « je ne toucherai pas à l'avortement », mais... » Je, au lieu de financer des garderies, je vais donner 1 500 euh, des crédits d'impôt euh, pour les familles et qui est un respect du choix des parents dans la façon dont ils gèrent et s'occupent de leurs enfants. Euh, et donc, il avait forgé une coalition autour de ces cinq priorités à l'époque. Le problème ouais. qu'on a eu dans l'ère post Harper, c'est comme toujours quand il y a une nouvelle coalition dominante qui s'installe, qui à l'époque, en 2015, était celle de Justin Trudeau, ben là, c'est des vers, vers communicants objectivement. Ouais. Et ce, ce, ce qui est intéressant de la coalition que Pierre Poiliev est en train de forger, c'est de se dire, le Parti conservateur ne peut pas gagner quand il essaie d'aller jouer au centre dans la coalition libérale.
2: Mais bien sûr, c'est le bon sens. S'il si, décide d'être un parti libéral rouge-pâle, c'est pas intéressant.
4: Et donc, sur quoi elle est fondée cette nouvelle coalition euh, conservatrice? C'est sûr que 70 des gens qui appuient le Parti conservateur en ce moment, ce sont des conservateurs, c'est la base, hein, qui est un socle très solide. Mais là-dedans, il y en a 13 jusqu'ici qui n'ont pas, pas voté aux élections de 2021. Là, viens pas me dire, c'est les populistes débiles de Maxime Bernier, etc. Objectivement, cette part-là, là, là Je bon, dire libéraux... ça. Non, je sais, mais les, cette part-là, là, là les, les, la gagne à Maxime Bernier, comme on les appelle, c'est seulement 3%. Donc, M. Poilievre, avec son discours sur l'inflation, sur l'accès à la propriété, est en train d'aller, de toucher le zeitgeist de toute une frange de la population qui juge que les politiciens ne les écoutent pas, ils ne sont pas à, à l'écoute de leurs priorités premières. Puis après ça, le Parti conservateur est en train d'aller chercher une part des libéraux qui sont complètement dégoûtés par l'état des finances publiques. Et là, ils travaillent très activement pour aller vraiment piger auprès du NPD, parce que déjà, on l'a vu, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle au sein des partis de droite, que finalement... On dit l'école bleue, mais c'est pas juste là. Moi, je dirais que c'est les gens qui sont pas la classe laptop. T'sais, les gens qui travaillent sur des ordinateurs à oui. la journée longue, là. Bon, eux, ils sont vers la gauche. Les autres, donc euh, l'école bleue, les gens qui travaillent dans des, dans des usines, dans le secteur du commerce de détail, ben, etc. C'est On, on, ces on gens appelle la classe
2: moyenne inférieure souvent, la classe moyenne inférieure.
4: Oui, mais, mais là, on est en train d'essayer d'aller grappiller dans le mouvement syndical pour aller forger une nouvelle coalition et Autant les gens qui tentent de démoniser le Parti conservateur, sur quoi elle s'articule cette coalition-là, au-delà de dire que tout est la faute de Justin Trudeau. Une résistance au wokisme, on le voit mmh. avec les prises de position de M. Poiliev sur la question des droits des parents, et du droit de regard, en vérité, des parents dans le traitement qu'on fait des enfants trans. Un conservatisme décomplexé, tu peux pas te, te battre contre les assauts idéologiques et la démonisation, si tu as honte de toi-même, hein?
2: Mais bien sûr. Et la
4: loi et l'ordre à cause des dérapages du gouvernement Trudeau. Mais moi, je te pose la question. Quand on regarde cette tactique qui prend beaucoup de temps à construire, moi, je regarde ce qui se passe au Québec en ce moment et je me dis que c'est l'erreur que, un, ça, ça illustre la fragilité de la coalition sur laquelle repose. Monsieur Legault, le, le pouvoir de Monsieur Legault en ce moment, comme elle est en train de s'effriter, il perd ses appuis, un peu comme la coalition de Justin Trudeau mmh. au fédéral. Mais ça explique aussi l'espèce d'errance du PLQ. Wow. Parce qu'ils ne sont pas à la recherche d'une nouvelle coalition. Ils sont à la recherche de comment mieux vendre leur sauce actuelle.
2: Ils sont à la recherche d'un sauveur est... et mis sur l'évolution démographique avec le temps.
4: Ça, c'est ta théorie, mais moi, je C'est factuel,
2: c'est factuel. Les
4: partis réussissent à se reconstruire quand ils réussissent à inventer et développer une nouvelle coalition. C'est ce que Justin Trudeau a fait en 2015. C'est ce que, par exemple, le Parti travailliste est en train de faire euh, le, le Labour en Angleterre en ce moment. Mais pour y arriver, ça prend une autopsie vraiment sévère, scientifique, euh, étudiée du fractionnement de ta propre coalition. Et c'est cet exercice-là qu'ont fait les conservateurs après chaque élection qui leur permet d'essayer d'identifier comment bâtir une nouvelle euh, une nouvelle coalition électorale. Et en préparant ce segment, je suis lire le document de réflexion du PLQ. Et j'ai mmh. été frappée par l'absence d'autopsie là-dedans quand on compare à ce que fait, par exemple, le Labour Party euh, en Angleterre au lendemain de la défaite électorale en 2018.
2: Je note que quand tu as du temps, tu lis le document du Parti libéral du Québec, mais tu n'as pas encore lu les livres de Kevin Phillips dont nous avions parlé hier, même si le tu as une vie. Prend...
4: Le document prend parfait. 15 minutes à parcourir le livre hier soir. J'avais pas le temps.
2: J'ai bien compris ça. On se reparle la semaine prochaine. Merci infiniment, Emmanuel La Traverse. Au revoir. Bye bye. Mais chers amis, c'était un plaisir de vous parler encore une fois et nous nous retrouvons très rapidement pour un autre épisode. Chers amis, à très bientôt.
1: Kid.